0: ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por, eh, por nuevamente estarse eh, conectando. Bueno, como saben, hemos estado estudiando durante eh, meses, todo, desde que comenzó la cuarentena, estoy estudiando el libro de Romanos y ahora hemos comenzado a estudiar el libro de Santiago. Y bueno, como habíamos hemos comentado, el libro de Santiago es un libro, pues prácticamente es como el proverbio, del nuevo testamento y pues para, para mí es un gusto el poder comenzar estas conversaciones sobre el libro de Santiago con un pastor que... Eh, hoy la primera vez que estoy platicando con él y, pero que he, he seguido su, su trayectoria y de hecho nosotros nos hemos beneficiado mucho de, del ministerio de ellos en la iglesia local con, todo, eh, con lo de Arde. Hace ratito platicaré también con, con el pastor Kike respecto a esto, pero pues, este, pues sin más me gustaría mucho poder eh, saludarte y agradecerte mucho Kike por, por, por darte el tiempo de poder estar aquí eh, con nosotros esta noche, ¿cómo estás?
1: Ricardo, agradecido por, por la invitación y Servirte a ti y a tu comunidad allá, entonces, este, nada, ahora sí te emocionado por, por este tiempo.
0: No, pues muchísimas gracias. Eh, como mencionaba, nosotros eh, alguna vez te escribí hace tiempo y viéndote si podíamos utilizar lo del arde, que de verdad en la mí me ayudó muchísimo y a la iglesia también ayudó bastante esto, este, este, esta forma de poder estudiar la Biblia, ver los atributos, la relación con Cristo, lo que debo cambiar, lo que debo hacer, y la esperanza y las promesas. de verdad muchísimas gracias porque ha sido mucha bendición para, para nosotros ese trabajo que ustedes están desarrollando allá en Querétaro. Y, y bueno, preguntarte... Este, ¿Qué están pasando ustedes? ¿Cómo
2: van? ¿El asunto de la cuarentena en
1: Querétaro? ¿Cómo van? Eh, ah, y creo que afectados como, como todos, te decía, ahorita estamos en el primer caso de contagio de un miembro de staff, en sí, un, un parte, uno de los diáconos clave de la iglesia, y entonces todos los que estuvimos el martes en la Junta de, la anciana, de los Diáconos mm -hmm. vamos a tener que entrar en cuarentena, eh, ahora sí que ya dolosa o, o ya con más cuidado esperando los síntomas. Pero al final del día, confiando en el Señor, Dios es bueno, está sobre todo esto. Eh, creo que eso va a pasar. Eventualmente gente se va a contagiar en iglesias porque yes. gente se va a contagiar en todos lados. Eh, mientras no haya una vacuna o un elemento como estos. Por lo que es un desafío a, a ver a Dios, a confiar en Él, eh, a poder descansar en su soberanía, en su cuidado y,
2: y, y verle en esta temporada.
1: ¿no? Eh, hay un mundo de gente que, que está o estará infectada y ni siquiera se dará cuenta entonces este ahorita que gracias a Dios nos, nos permitimos darnos cuenta en este hermano pues ya podemos cuidarnos nosotros para evitar eh, hacer daño a otras personas o o contagiar a gente de quizás más vulnerable o susceptible por tema de edad o, o, o por enfermedades ya eh, preexistentes que le, que les pueda verdaderamente causar un daño no entonces pero para mí les decía los diáconos de ancianos es es una oportunidad porque yo estoy convencido que, repito, gente se va a contagiar en las iglesias, porque se va a contagiar en los supermercados, se van a contagiar en las escuelas, se van a contagiar en los gimnasios. Entonces, en un lugar de, de, de contacto van a haber contagios. Eh, por lo que que Dios nos conceda pasar por esta prueba ahorita, me, me anima, que, y, que, y que Dios nos pueda usar como un protocolo o un prototipo de, de que iglesias futuras que caminen esto, con cómo verlo y cómo caminarlo. Entonces, este, animados y agradecidos con Dios. Eh, deseando verle en esta temporada,
0: ¿no? Bueno, así es, pues también confiando en el señor que, que pronto pase, pase todo esto. Y bueno, entrando al tema, eh, yo sé que ustedes han desarrollado muchísimo un trabajo, en especial tú, con, con todo lo que tiene que ver con la, con, la, con la consejería, de hecho publicaste un libro que me este, hice todo lo posible por poderlo leer, casi siempre cuando tengo estas entrevistas procuro leer los libros completos antes de tenerlo, pero... Al no estar en formato digital, lo pedí y me llegará la próxima semana, y Este, pues igual le tengo otro parte para un día volver a platicar contigo. Pero me gustaría preguntarte respecto a la consejería, ¿por qué ustedes eh, 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 han hecho este trabajo tan enfático sobre la consejería bíblica? Que quizás es uno de los temas a veces más olvidados este, en, dentro de la, de la iglesia, ¿no? o más mal empleados.
1: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tenemos mi Ricardo?
0: Libre, eh, pero podemos está al tiempo que tú quieras aquí estamos okay, este,
1: La realidad es de que yo creo como bien dices que la consejería es un elemento muy desconocido, muy mal usado en la iglesia latinoamericana eh, en lo personal como te decía yo llego a ello por necesidad ante la desesperada eh, necesidad de intervención de ayuda externa en la que pues por diseño y por la gracia de Dios, eh, fui formado en un compañerismo de que me enseñaban a, la, a amar la palabra y a predicar la palabra. Uh -huh. Pero abajo del púlpito, yo me sentía discapacitado. En, en el instituto que yo estudié algunas materias, el, el, lo máximo que te enseñaban de consejería era un libro de autoconfrontación de CCF. Es eh, muy bueno. Te, te, te memorizabas N versículos y era desafiante pero pues, era para eso, para autoconfrontarte a ti, eh, pero no te equipaban a lo que yo le llamo el ministerio dual de Jesús, ¿no? que era él hablaba con multitudes y también hablaba con individuos, y con individuos hacía preguntas, y no eran las mismas preguntas para todos, y, y para mí era frustrante encontrarme que pues, la consejería pastoral o, mi, o, o la consejería en, en las iglesias pues, era, era sumamente limitada, sumamente miope, muy, muy corta, la, la consejería se resumía... A, pues mira tu devocional, voy a orar por ti y pues eh, escucha el sermón de hace tres semanas que te va a ayudar. O, o, y eso era consejería, ¿no? Entonces, este cuando yo por necesidad soy ayudado en, en, un, en algo que yo no sabía que era consejería, para mí era un pastor ayudando a otro pastor eh, y quien se volviera mi mentor eh, por unos años y consejero matrimonial. Eh, de, cuando voy a entrenarme en consejería, en la conferencia que ahora replicamos aquí en México cada noviembre, para mí fue un breakthrough, un abrir de ojos, el encontrarme con algo y yo sabía que hacía falta en nuestras iglesias y, poderle, y poder tener un, un, una, un acceso a un entrenamiento en el tema. ¿no? Todos tenemos esta, esta idea de Dios no llama al capacitado, capacita al llamado. Bueno, si estás en el ministerio y si eres un hijo de Dios, yo siempre digo, todos somos consejeros. ¿no? Lo único que hay que determinar es si eres bíblico. Uh -huh. Todos damos consejos. ¿no? Ahorita con esta situación de COVID ya están todos los remedios de abuelita y todo lo que te <risa> tienes que tomar. O sea, eh, y el punto es que o el sea, consejo damos, lo único que tenemos que resolver si es bíblico o no. Entonces, con eso en la mesa, eh, es algo que Dios nos dio gracia. Al final días día, creo que nosotros nada más eh, cosechamos lo que hombres sembraron y oraron antes que nosotros, eh, en el poder entrenar cada año a cerca de 300 iglesias diferentes de Hispanoamérica en el tema, a poder eh, tener esta gracia de poder eh, eh, ofrecer mediante la página eh, consejero.org, recursos y, y, y escritos y blogs de temas que la iglesia necesita conocer, el poder entrenar a, a, a líderes y a miembros de iglesia en cómo usar la Biblia para ayudar a la, a la vida de otras personas este, y poder librar de esta absurda y vergonzosa realidad de que gente con problemas reales llega a la iglesia y los pastores o los líderes los mandan al mundo no con psicólogos uh -huh. o psiquiatras contra quienes no tengo nada, o sea, amigos, hermanos, incluso colegas consejeros son eh, con de, de esa profesión vamos a llamarlo vocacional o profesional, sería quizás mejor dicho eh, pero que, que si Dios está trayendo a la gente herida a la iglesia pues, eh, no tendría que la iglesia estar equipada para poder caminar, ayudar disipular, evangelizar, el proceso de verdaderamente ayudar es a, a ver a Dios en sus batallas y en sus debilidades y en sus quiebres, entonces eh, en esencia es como, digamos ahí y es, eh, un deleite servir al cuerpo de Cristo y al reino de Dios con este tema, dentro de lo que Dios nos ha dado, eh, porque para mí, según Isaías, es un atributo de Jesús, ¿no? Él es consejero, eh, él es el príncipe de paz. Entonces, este, para mí es un llamado delicioso el que el hijo de Dios entienda que si vas a aspirar a seguir y ser como Jesús, eh, él era consejero y, y su modo de era muy diferente a lo que quizás muchos hoy con psicología cristiana y demás, eh, quieren, quieren promover, ¿no?
0: Dicho eso, ahora que mencionabas tú respecto a la consejería y eh, que es sumamente importante, ¿Cómo, cómo, ¿cuál sería la diferencia entre, eh, porque yo me he encontrado algo sobre todo este lado de iglesias, a veces un tanto más, este, eh, con una tendencia más hacia la reforma, que a veces hay una resistencia hacia la parte de la consejería, porque a veces se, se confunde consejería con terapia, si sí, entonces dicen, no, es que la palabra de Dios es suficiente y por supuesto que la palabra de es suficiente pero todos necesitamos ayuda. Ahora, ¿cuál será la diferencia entre una terapia que igualmente yo no tengo nada contra, este, contra, contra estas eh, disciplinas pero cuál será la diferencia entre una terapia de psicología y una terapia matrimonial e ir a la consejería bíblica? ¿Cómo podrías mirar esta diferencia?
1: Eh, puntualmente, Ricardo, creo que la terapia y la consejería tienen como objetivo el... Eh, hacerte funcional bajo el parámetro de lo que el mundo entiende que debe ser funcional la consejería bíblica por su parte eh, eh, ofrece el proceso de hacerte funcional acorde con aquel que nos creó eh, con el diseñador por excelencia, con nuestro creador y el que nos hizo, diría Isaías 43 entonces eh, eh, ante eso realmente la terapia va a tener como objetivo, por ejemplo tienes un problema de ira el ayudarte a, a manejar tu ira eh, a controlar tu ira a tener elementos de meditación y de y de, y de, y de, y de repito eh, vamos a meter en un meterle correa a tu ira para que no sea tan destructiva no la consejería por su parte ubica que nuestra ira es pecaminosa y que y que y no tiene como objetivo ayudarte a controlarla, sino sino guiarte en arrepentimiento a que al seguir a jesús. Él puede afectar tu modo de reaccionar ante las circunstancias y pueda tu ira parecerse más a la de Él. Que Nosotros creemos que Dios es un Dios que tiene. La ira de Dios es un elemento en la Biblia, pero es muy diferente a la nuestra. Entonces, el objetivo con la consejería bíblica no es hacerte funcional a lo que el mundo entiende, sino es hacerte funcional acorde con el diseño y aquel que nos creó y acorde con el Evangelio, ¿no?
0: Ok, y entonces, en ese sentido, ¿cómo, cómo, cómo debería aplicar... Eh, pues, una persona que quiera aconsejar porque si entendemos que la consejería está totalmente basada en el principio eh, que es bíblica, debe emanar de la escritura, entonces podremos entender que la consejería debería ser eh, hecha por alguien que tenga una preparación bíblica más que psicológica para poder llevar a cabo esto ¿cómo una persona podría entender el principio de solo escritura y poder aplicarlo y quiénes deberían ser consejeros?
1: Uh -huh. eh... ¿Quiénes deberían ser consejeros? Todos. Todo, todo, creyente está llamado a, porque todo creyente está llamado a ser discípulos. La, la mente de la consejería es una excusa para ser discípulos. Uh -huh. eh, así que es una, es, es una etiqueta para... Porque al final la consejería es un proceso de acompañamiento para llevar a que alguien pueda experimentar, conocer, ver y reflejar más a Cristo en su vida. Por lo que eh, la consejería tiene tres cosas que la hacen bíblica. Número uno, como bien dices, que eh, honra la supremacía de la palabra. Número dos, que, que le importa lo que a la Biblia le importa, que es, que es Jesús y su gloria. Eh, y número tres, que eh, el sustento del proceso es eh, la palabra inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en la vida del creyente. No es, no es una herramienta. Ahora, hay herramientas, pero no, no, ahora no es un principio. Ahora, hay principios, pero, pero el soporte y la esperanza del proceso no es lo que una tarea o un mecanismo puede hacer, sino lo que Dios puede hacer. Entonces, eh, eh, creo que con eso, repito, contesto tus dos preguntas a la luz de, de quién, y, y repito, toda persona que sigue a Jesús está llamada a ser un consejero. Ahora, quizás no será un consejero certificado, como somos algunos, quizás no será parte de un centro de consejería, las iglesias de muchos no lo tienen, pero, pero evidentemente el llamado a, a reflejar estamos eh, Salmo 119, hablar el consejo de Dios, eso es para todo creyente, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, ¿cuál sería entonces, por ejemplo, aquí la diferencia entre el discipulado y la consejería? Porque tú mismo mencionabas a, a un inicio de que eh, cuando tú tuviste eh, pues, a un mentor que te estuvo apoyando, a un inicio tú no siquiera quedas que eso era realmente un proceso de consejería. Y hay personas que esto lo miran así o dicen, bueno, si ya llevo un discipulado, si ya estoy en un grupo y esto es como para qué ir, eh, porque esa es la resistencia de la gente a exponerse, a... a Alguien ya de una forma personal, de abrir el corazón y decir, entonces, bueno, yo estoy en un discipulado, estamos en un grupo, nos estoy discipulando el diácono o un pastor. Ya no suficiente. cuál cuál será la diferencia entre el discipulado y, y la consejería.
1: Eh, creo que partiría pa Ricardo por definir, o mejor dicho, redefinir lo que en, el, en los dos iglesias entendemos como discipulado. Discipulado lo entendemos lastimosamente como ir a una clase donde me dan un recurso, un libro y hay un maestro que dirige la clase en pro de que yo conozca lo que este libro dice, llenes de pasos en blanco o tengo un certificado o un diploma de que terminé un discipulado. Incluso en Horizonte estamos cambiando el programa de discipulado a, a clases, de discipulado raíces y Dios me ha eh, desafiado este año a entender discipulado ese proceso de, de ir tras, los, tras las pisadas de alguien, seguir a alguien. Y, y lo que la iglesia entiende como discipulado no es discipulado, eso es endoctrinamiento. ¿no? Cosa que hay un rol dentro de la iglesia para eso, de enseñar la palabra, de enseñar verdades bíblicas, pero eso no es un discipulado. Entonces, eh, partiendo de eso, un discipulado es el proceso en el que tú, yo, yo así lo digo, éxito en la vida es ayudar a que alguien ande con Jesús. Uh
2: -huh.
1: eh, si tú le ayudas a que alguien sepa versículos, Satanás sabe versículos. Uh -huh. eh, si tú le ayudas a que alguien que vaya a la iglesia en las sinagogas escuchando a Jesús habían endemoniado. Entonces, eh, el, el proceso de discipulado, que para mí la consejera te regala este tema de caminar con alguien por un número de semanas para, para inyectar el Evangelio y la Palabra más y más a su vida, de modo que hagamos vida juntos y podamos eventualmente ir a un grupo, conectarte un grupo de comunidad, un grupo pequeño, un grupo de conexión, como cada iglesia tenga, de cuidado del alma, de, de hacer vida juntos y demás. Esa es otra conversación, eh, 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 pero, pero repito, eh, determinar el rollo de la gente tiene resistencia a abrirse, sí, porque tenemos una absurda idea de que podemos solos. Tenemos uh -huh. esta, esta, este espejismo de que no necesitamos a nadie, de que Dios y yo estamos bien. Cuando Pablo puntualmente él le dice a la iglesia, es, espero pronto ir a verles para, para animarles en su fe y yo ser animado en la fe de ustedes. Uh -huh. Entonces, si el mismo Pablo tiene la capacidad de pedir oración, eh, de pedir ayuda, de decir quiero ir a visitarles porque quiero animarlos y que me animen, es bastante absurdo un cristianismo rambo solitario en el cual yo voy, recibo, me siento, escucho, anoto, pero no soy conocido, no conozco verdaderamente. Creo que eso no es la Iglesia del Señor de Jesús.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y entran en, en esta parte para que creo que ya ha quedado claro un poquito qué es la consejería y cómo, cuál es la diferencia entre terapia y esto ahora aquí entramos a la parte quizá más práctica a la parte que quizá como pastores nos enfrentamos mucho cuando una persona debería aceptar y decir, yo necesito ir a consejería o sea, es algo que estoy necesitando, porque a veces eh, cae, se cae en ese extremo de pensar, bueno, yo no necesito eso, porque es como estar negando la suficiencia de la escritura, en el caso de las esposas, dicen, yo no voy porque mi esposo sabe enojar, porque el esposo dice, no, ni se te ocurre hablar de nuestros problemas al pastor, la, la, la ropa sucia se lava en casa, que se tienen que enterar ellos, el que te tiene que enseñar soy yo, no el pastor, etc. Y a veces lo que nos pasa es que es como un médico, ya cuando la gente llega a ya con problemas ya muy complicados, que como cualquier cosa, que si se hubieran hablado desde un inicio, quizás se hubieran podido resolver de una forma más sencilla, pero ahora ya están con un cúmulo de, de, de meses o hasta años que se estuvieron negando a hacer esto, y ¿cuándo es el momento en que una persona debería decir ok, necesito o necesitamos ir a consejería? O sea, es algo que, que, que ya requerimos. ¿En qué momento una persona podría descubrir esto?
1: Eh, hijo, la, la pregunta es, es sumamente eh, buena, mi querido Ricardo. Yo lo explico así, mira, tú vas a ir al hospital, ¿Tú vas a ir al hospital y vas a entrar por urgencias o vas a entrar por sí? Pero de que vas a acabar visitando el hospital, vas a acabar estando en el hospital. Entonces, eh, esta conversación de eh, la ropa sucia se lava en casa, eh, eh, creo que atenta contra la supremacía de la palabra y la supremacía de la palabra, porque yo no veo en la Biblia que, que, que la Biblia diga, si tienes problemas, tú peleas los solos. Por el contrario, eh, Gálatas dice... Eh, llevar los unos las cargas de los otros eh, eh, gálatas habla de si alguno sorprendió alguna falla no dice, lávenlo en casa dice, ustedes que son espirituales restáurenle en toda humildad y ternura considerando a ti mismo, no sé que tú has tentado también, en eh, la Biblia habla puntualmente en Romanos 15-14 eh, yo sé, eh, hermanos hermanos, a la iglesia yo sé que están llenos de toda bondad y todo conocimiento de todo que pueden aconsejarse los unos a los otros. Entonces, esta idea de eh, yo no creo en consejería porque yo creo en la suficiencia de la Biblia, se, sería suficiente a yo, yo no tomo, o sea, yo no hago ejercicio, pero considero que, la, que, le, que estaría bien que la gente lo hiciera, ¿no? Este, entonces, eh, es muy inconsistente eh, a la luz de que la Biblia nos enseña que la vida cristiana es una vida en comunidad, el, el, el creer que yo puedo caminar mis batallas solo y yo no necesito a nadie. Eh, ahora, ah, lamentablemente hay muchos abusos, siempre uh -huh. los van a ver. Hay, 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 hay gente, eh, hay, hay chismes, siempre los van a ver. Está eh, de pelo tu, tu taza. este por ah, tiempo, gracias. Este, eh, va, va, van a haber heridas, van a gente que te va a fallar, pero ¿sabes qué? Estamos en un mundo caído estamos la iglesia es un invernadero para practicar.
0: Estamos teniendo un problema técnico, este, perdimos por ahí la, la, la señal, y les pedimos ahí nos den, este, nos den unos, unos minutos nada más para que pueda ir este, nuevamente aquí que reconectarse y también, eh, bueno, aprovechándote en lo que él puede, puede conectarse nuevamente si hay algunas preguntas que ustedes quieran hacer, eh, sería muy bueno que las pudieran ir escribiendo y poderlas hacer, este tema de la consejería es sumamente importante porque todos nosotros tenemos eh, la necesidad de, de, de consejería, pero eso nos cuesta trabajo, el saber cuándo, el cómo. Hay veces que se piensa, bueno, es que soy de consejería, estoy chismeando de mi propia familia. Entonces, es importante que podamos tener eh, estos estos tiempos. Que hasta cuando me dijiste que qué bonita está tu taza, fue <risa> donde nos, nos quedamos. Entonces, este, eh, pero estábamos hablando acerca de, de cuándo ir a consejería, no ahí fue donde nos, nos quedamos. Sí, te decía Entonces, que realmente te
1: este... a... sí, digo hospital por por sí es o si sí, está en este sentir, el el de de solo y me cuido solo y no necesito a nadie eh, no es bíblica la falta una sola vez uh -huh. en toda la palabra el el elemento de pelear solo como un atributo piadoso y por el contrario nos modela múltiples veces y en varias porciones el desafío a, llevar, a, a caminar en comunidad, eh, pues así que Luis Méndez dice, la santificación es un proyecto en comunidad, entonces uh -huh. eh, en, en esa en esa, en esa esa conversación es obvio entender que van a haber fallas, van a haber decepciones, van a haber circunstancias no sencillas, pero eso no eso no nos debe eh, eh... limitar o impedir el poder de la mente pues vivir la vida de fe en comunidad que Dios nos ha llamado entonces eh, eh, para mí yo, yo siempre digo mira es mejor es mejor prevenir que lamentar no entonces claro. si hay temitas que están brincando ahorita que no se están poniendo de acuerdo que no tienen respuesta que no logra bajar tu tu teología tu corazón pues vamos a caminar todos juntos y vamos a no pele solo y vamos a ver qué Dios tiene que decir al respecto no
0: claro ahora en ese sentido eh, algo que es eh, que a mí me, me ha tocado eh, ver a veces como pastores que sobre todo a veces en el hombre hay una mayor negación hacia esto, ¿no? so, hablando en cuestiones de matrimonio. Entonces, de repente hay problemas, ya, ya, ya es necesario acudir a, a consejería, pero el esposo se niega rotundamente a ir. Entonces, me ha tocado ver algunos hombres este, negándose a ir y aún usando la Biblia para manipular a sus esposos, diciéndole, es que tú no puedes ir porque estarías chismeando de mí, estarías hablando de mí cuando son miembros de una iglesia... Y, y él se niega completamente a asistir a consejería, ¿cómo debería actuar entonces, por ejemplo, una, 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 eh, una esposa, o aún una esposa, si fuera, si fuera el caso distinto, o aún los hijos? cuando ¿Sabes que Somos miembros de una iglesia, eh, estamos teniendo problemas, hemos dicho, papás, ustedes necesitan ayuda necesitan, y no quieren ir. ¿Cómo poder abordar eso sin que esto se convierta en algo... Eh, que tienes que estar chismeando, estás hablando mal de, 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 de nosotros. ¿En qué momento, eh, esto, sabes que, eh, eh, cómo poder diferenciar? con dice, sabes que, si sí, yo quiero hacer esto por hacerle daño a mi esposo para que lo castiguen o porque realmente estoy eh, eh, angustiado o angustiada por, por la situación en casa, ¿cómo poder diferenciar estas partes? O sea, si necesitamos ayuda. Eh, la realidad es que si tú
1: ves consejería como una oportunidad o plataforma para acusar al causante de tus problemas en tu opinión, tú no has entendido que es consejería bíblica. Tú vas a consejería bíblica porque tú requieres ayuda. Si tu esposo cree que no requiere ayuda, tu esposo no va a consejería. Eh, ahora, si tú en consejería, a la hora de exponer tu vida y lo que está pasando en casa, tu iglesia local y tus consejeros determinan que tu esposo es, neces es necesario que él venga y caminar esto y exponer esto porque está, están, están en pecado, eh, eso ya será otra, otra, otra conversación el, el problema con nuestra cultura lamentablemente al igual que en otros entornos es de que hay hombres o mujeres que están conscientemente en contra de la voluntad de Dios y resisten el habitar en luz y en verdad, Juan 3.19 dice eso en la, eh, eh, la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas, tienes que la luz eh, porque solo serán malas, entonces eh, eso ya y, eh, expone un tema del corazón no de, sabes que yo no quiero venir a la luz yo no quiero que nadie sepa, yo no quiero, y la verdad es que si llevas un rollo crónico de pecado y de cautiverio, pues creo que tu evangelio está muy extraño, porque, porque todos tenemos batallas, todos tenemos caídas, todos tenemos momentos de debilidad, todos tenemos altibajos, pero, pero es es Proverbio 28.13 dice el que encubre su pecado no prosperará, uh -huh. pero el que lo que aparte alcanzará misericordia. Entonces, si hay un pecado en ti que tú no quieres estar traer la luz porque te van a X, eh, la vida advierte no vas a prosperar, Claro, y por eso finanzas estancadas, ideas estancadas y cristianismos estancados porque pues prefieren mantener su cómoda eh, ilusión de control y de que ellos no están tan mal comparados con el vecino o el hermano al lado que es así está peor cuando el parámetro el parámetro es Jesús. Entonces Jesús. este
2: es
1: pues, un, un regalo de humildad que Dios me dio de decir no puedo, soy pastor, estoy en riesgo, necesito ayuda, buena ayuda pude Puede uh -huh. ser guiado en, en un proceso de, no solamente consejería, sino de entrenamiento en la misma, ¿no? Uh
0: -huh. Tú ahorita mencionabas acerca, eh, a un inicio hablábamos acerca de que todos deberían ser, todo creyente debería ser un consejero. Sin embargo, uh -huh. algo que a veces ocurre mucho es que una persona eh, necesita consejería. Pero a veces dice, ok, voy a acercarme con la persona que menos me conozca, con la persona que quizá um, la voy a por lograr convencer con mis argumentos. Entonces, no busco realmente una consejería bíblica, sino voy a buscar a alguien que me diga lo que yo quiero escuchar. Entonces, ¿qué hago? Eh, no me expongo a, ante mis pastores, no me expongo hacia un liderazgo de la iglesia. Entonces, bueno, todos somos consejeros, voy a buscar al hermanito que recién se convirtió, que apenas está aprendiendo que es mi superamigo, que yo lo traje a la iglesia y que me debe dinero. No, o sea, con tal de que tenga yo todo mi favor. Y entonces, este, ¿y, y cómo ve? Pues obviamente, eh, eh, aunque es creyente la otra persona, quizá su consejo sea muy muy bondadoso, pero no va a ser bíblico. Eh, entonces, podríamos decir que la iglesia debería haber un cuerpo de personas, decir, este grupo es el, el, el grupo que, que son consejeros, y la iglesia debería buscar esos hombres, o es, o es válido decir, voy a buscar a cualquier hermanito eh, que yo sé que él es más suave y que me va a decir seguramente lo que yo quiero eh, decir. Antes de, antes de que me respondas esto. Eh, a mí me gustaba mucho este, la serie este de Doctor House, y yo recuerdo mucho en el primer capítulo, cuando él está eh, con este asunto de, 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 de poder mirar las enfermedades que tiene la gente, hacer los diagnósticos, él dice una frase que yo siempre he dicho, que es una frase, por lo menos para mí, en la consejería que me ha ayudado mucho, everybody lies, todos mienten, ¿no? o sea, de alguna manera todo el mundo va a querer minimizar lo que hizo, y, y obviamente si me voy con una persona muy inexperta en el campo de la consejería, pues... Va, voy a hacer que me diga lo que yo quiero decir. ¿Cómo poder lidiar en el corazón esto? ¿Y debería tener la iglesia un grupo de gente, consejeros certificados, como tú, como tú bien mencionabas? Creo que
1: difícilmente, digo, eh, hay, ante las dos preguntas, difícilmente una iglesia hoy va a tener, eh, digo, para acabar pronto, yo soy el único certi eh, consejero certificado por ACVCN, uh -huh. mexicano. Hay americanos misioneros certificados, hay, hay una mujer en Monterrey que se quiere certificar, la verdad es que el, el que una iglesia espera tener consejeros certificados para tener un ministerio de consejería como parte de su ADN es una utopía que sería semejante a decir eh, eh, vamos a mejorar como país cuando un presidente sea cristiano y tema a Dios. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a orar, ejercitarnos, entrenarnos, entrenar líderes, lo que hacen 300 iglesias cada año. Mandan a sus pastores y a sus uh -huh. líderes y a sus miembros que, que les interesa entrenarlos. Una semana a querer y poder regresar a ejercitar lo que aquí aprendieron. Entonces, eh, eh, y, y respondiendo a la primera pregunta que me encantó tu escenario que pusiste, eh, si la persona que te está aconsejando no te hace, eh, no te desafía, no te habla la verdad en amor, no te dice, no te expone el evangelio y, la, y el llamado a arrepentirte cuando estás pecando, no te no, no, eh, literalmente creo que eh, sería semejante a estar queriendo bajar de peso y agarrar a tu amigo gordito para que sea tu nutriólogo. Entonces, eh, eh, o sea, si verdaderamente tú quieres crecer y en eso te consejerías un discipulado pro santificación progresiva, eh, tú tienes que someterte a la autoridad de un consejero, un pastor, un diácono, un líder que va a conocerte y va a amarte al conocerte y va a acompañarte en el proceso de hacer que tu vida sea más coherente con el Evangelio. Eh, mm. Si eso no pasa, eh, eh, repito, es evidente que que tú es,
0: escogiste un mal consejero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora, viendo de esto, aquí por ejemplo, alguien hace una, una pregunta, ¿no? decía, eh, cuando yo me dirijo a, a una persona, en el caso de los matrimonios, ese piensa, bueno, un matrimonio eh, adulto, pues no debería de dirigirse a un matrimonio joven, porque pues un joven, ¿qué le va a poder enseñar? Eh, obviamente creo que la experiencia es importantísima, y cuando la experiencia eh, eh, se junta con el, con el conocimiento bíblico, pues evidentemente hay un plus en esto, pero eh, quizá esto lo digo también por mí, en mi caso yo soy este pastor eh, en la iglesia, soy soltero, por ende no, no tengo un esposo, no tengo hijos, y a veces yo me he enfrentado con este aspecto, no que hay personas que dicen, bueno, pues él que puede tener de idea, no si no tiene ni esposa, este, ni, ni tiene hijos, yo he seguido el consejo de Pablo, <risa> más esta fuerza a veces que de ganas, pero lo he seguido. Este... Eh, entonces, ¿qué es lo que yo debería privilegiar cuando yo voy con, con, con alguien a consejería? ¿El que yo mire una experiencia de vida o que yo vea en él un conocimiento del Evangelio y de la Palabra de Dios? ¿O ambas cosas son muy importantes, igual de importantes?
2: Mm,
1: este, creo que ahí el desafío, digo, voy a, voy a usarte a ti como ejemplo ya que tú te expusiste para el mismo. El desafío para <risas> contigo es eh, el, el poder orar, ayudar a para que puedan ellos ver el fruto de tu consejería, de modo que tu iglesia pueda conocer matrimonios más grandes que fueron acompañados por ti y que hoy andan en esperanza, en el evangelio y en verdad, de modo que sea, yo para mí, yo siempre digo esto, mira, peleate con el fruto, ¿no? Yo como pastor y como quizás alguien que me da una gracia con cierta influencia, yo recibo todo tipo de feedback, ¿no? Este... Y, y no, pues, que ¿por qué haces esto? ¿Y por qué haces así? ¿Y por qué? Y la realidad es que yo digo, mira, yo no voy a defenderme porque mi llamado no es defenderme. Eh, peleate con el fruto. O sea, yo vivo, ando con Jesús y, a, y quiero que más anden con Jesús. Si eso, si eso es eh, algo que, que te quieres pelear con eso, peleate. Pero entonces, al final del día, no, no es pelearte con mi modo, no es pelearte con mi forma, lo que Dios me ha encargado. Entonces, siendo soltero en su momento, hace años, eh, aconsejaba matrimonios eh, más, más grandes que yo, porque yo les decía yo no vengo aquí a dar mi consejo yo vengo aquí a traer el consejo de Dios, y el consejo de Dios no tiene estado civil eh, la Biblia no dice nunca eh, tú no podrás ayudar a otro a menos que estés casado después de tanto tiempo y tenga tanta experiencia, y la realidad es de que ciertamente la experiencia muchos dicen esto, ¿no? la experiencia es el mejor maestro uno de mis mentores, Johnny Hunt me dijo, esa es una mentira la experiencia ajena es el mejor maestro entonces, eh, para mí, el que alguien tenga edad y canas, lamentablemente hoy no significa madurez y piedad. Entonces, si, si la persona está en crisis y está buscando ayuda, yo estoy en la mejor posición de ayudarle, eh, porque yo voy a ministrar el evangelio, no mi opinión, no mi experiencia, no, no, eh, no mi, mi sentir. no. Entonces, eso trae un balance al tema. Por eso es consejería bíblica honra la palabra como su fuente de conversación, no mi sentir o mi opinión.
0: En ese sentido, cuando la palabra de Dios se vuelve eh, la, la guía, que realmente eso es lo que busca la consejería, poder llevar a la persona a la palabra de Dios, exponerlo a la palabra de Dios y que tome decisiones con base en esto. ¿Hasta dónde un consejero bíblico, eh, porque eso es a veces lo que ocurre mucho en la consejería, se piensa, bueno, voy con el consejero, es como ir con el, eh, no quizá con el terapeuta, pero sí como con el, eh, con el que me va a decir lo que tengo que hacer cuándo lo tengo que hacer, con quién lo tengo que hacer cómo, en dónde y, y realmente eso no es funcional eh, la consejería pienso yo que no este, no debería decir una persona qué, cuándo y cómo es arrojar luz sobre la escritura y entonces, cómo, cómo entra entonces el lugar de, de la guianza del Espíritu Santo y debería un consejero eh, porque es algo que a veces eh, por lo menos a mí me ocurre en consejería es como que la gente te ve con los ojos diciendo, quiero que me digas qué hacer, o sea, no quiero que me leas la Biblia, quiero que me digas, lo tomo el trabajo, no lo tomo, hago esto, no lo hago, este esto, aquello, y realmente, eh, pues, la función del consejero, hasta dónde llega el arrojarlo sobre un tema, y hasta dónde llega el decir, ok, aquí está esto, ahora... Eh, tú debes buscar al Señor o sea que no es en sí constructivismo no estamos hablando de que tú construyes tu propio conocimiento no, sino ahora, ¿cómo el Espíritu Santo va a hablar en esta parte de tu vida? o sea, ¿cómo poder hacer esta eh, ¿hasta dónde llega el, el consejo del consejero? o sea, ¿hasta dónde? ¿a decirle a una persona qué hacer y qué dejar de hacer?
2: Eh, la realidad es que
1: el, eh, una vez más, la consejería bíblica honra la la palabra le, se, le importa lo que Jesús le importa y también su apoyo en la palabra y en lo que el Espíritu Santo hace en el poder de Dios para la salvación que es el Evangelio en la vida en la que...
2: Exactamente.
1: Que le digas qué hacer. Y por eso la consejería bíblica va a guiarle a una relación con la palabra. ¿sí? Eh, una vez más, eh, si Salmo 32, 8, 9, Dios promete guiarte por el camino que vas a andar. Eh, y lo vas a con la mirada puesta en ti y te dice, no seas como el caballo, como la mula quedan sido sujetados con freno y cabestro porque si no nos acercan. O sea, Dios va a guiar a sus hijos y a sus hijas al camino que más les haga acercarse, despender, necesitar, experimentar más a la persona de Cristo. Entonces, eh, y, y repito, quizás, quizás mi formato de consejería, por cómo me formaron y el celo que tengo yo por, por el objetivo central de la consejería, que es ayudar a que la gente ande con Jesús. Eh, porque quizás vas a entrevistar a otros consejeros o psicólogos cristianos que te van a decir otra cosa, pero para mí mi tema es, si yo logré en mi consejería que un matrimonio eh, ya no se pelee, pero no viven para la gloria de Dios, yo fracasé en todo el tiempo que invertí en esa pareja. Uh -huh. eh, si yo logro que un adicto deje el alcohol, pero no trata a su familia reflejando a Jesucristo y exaltando a su nombre, yo... Yo, eh, al final, ya repito, éxito es ayudar a que alguien ande con Jesús y viva para su gloria. Entonces, eh, sí es tentador esta solución de respuestas rápidas. Incluso yo tengo una dinámica que quizás has visto pastor, pastor, que es un este es mecanismo. Uh -huh. de, ¿qué, ¿Qué dice la Biblia de esto? Ah, yo es que dice la Biblia de esto: que, que pastoralmente y en piedad y en temor de Dios, eh, eh, que de perspectiva bíblica, ¿no? Este, pero pero no, no es un rollo de dogma, mi opinión o, 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 o mi deseo que hagas mi voluntad. Eh, yo siempre digo esto a la gente, mira, vamos a empezar un proceso. Quiero dejar algo claro.
2: Es eh, eh,
1: lo que yo te digo de parte de Dios y te muestro en la palabra, ¿quién gana? La persona dice, no, pues yo. Si tú no haces lo que yo te estoy diciendo de parte de Dios, pues ¿quién va a ser afectado? No, pues yo. Bueno, como acabas de reconocer, yo no gano ni pierdo nada con que tú uh -huh. consideres por lo que yo ando y dimitiendo tiempo en ti porque, porque creo que Dios te ama y quiere lo mejor para ti en él. Eh, pero al final del día, yo te voy a referir a lo que Dios dice. En el momento en que mi opinión sea más importante que lo que Dios dice, tienes toda la libertad y es más el deber de salirte por esa puerta. Porque mi tema es, yo te puedo aconsejar, yo te puedo eh, dar una perspectiva, pero siempre entendiendo que la, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y que mi objetivo es que tú andes con Jesús y vivas para él.
0: Ok, pero eh, ahora, eh, si pues estamos llevando a una persona a esto, que yo, yo yo comparto completamente esto, o sea, todo debe ser lleva, llevar hacia la gloria de Dios, porque de nada serviría moralizar a las personas en simplemente decir, bueno, eh, el adicto dejó la droga, eh, estoy aconsejando a una persona que dio problemas su matrimonio, pero eso no, no lo llevó a seguir a Jesús, simplemente quizá ahora lo dejé peor, ¿por qué? Porque ahora está peor que antes, ahora cree que está bien, y que no necesita a Dios, cuando realmente su necesidad sigue siendo exactamente la misma. Ahora, en ese sentido, eh, hay, hay algunos aspectos que rebasan, Esta es una pregunta que, que alguien hizo aquí, eh, rebasa en la consejería bíblica, eh, ¿a qué me refiero? Cuando existen eh, ya problemas ya mentales, que dices, bueno, ya es algo que ya está eh, dicho por, por, algún, por algún médico, eh, quizá hablando de asuntos, no sé, de esquizofrenia, este tipo de, de asuntos que ya están medicados, hasta donde realmente la consejería bíblica, eh, o, o, o más bien, he entonces lo descarto completamente, ya no me va a servir para nada. O por el otro lado, hay a veces unas insistencias, o tienen algunas iglesias, de pensar, eh, siempre eh, no existen las enfermedades mentales, ¿no? ¿Son demonios o, o es que algo te pasó de, de chavito? Pero la realidad es que sí pudiera existir, eh, quizá en un grado. Eh, pequeño, pero sí, sí existe de repente gente que está diagnosticada. ¿Cómo debería entonces actuar la palabra de Dios junto con con la ayuda, este, médica?
1: Mi querido Richard, tú, tú es que tú haces como cuatro o cinco preguntas en una. Entonces voy a intentar, <risa> voy a intentar este, desmenuzarlas. Eh, la, ok, la, El mundo le ha denominado enfermedad mental a elementos que son para efectos de ciencia necesarios de poner una etiqueta que ellos puedan entender y categorizar. Uh -huh. ¿sí? eh, hay, un, hay un libro que yo tengo todavía de leer, me lo recomiendo un consejero eh, amigo y mentor este, en esta área de consejería, que, y me gusta porque su tesis es, él puede vincular todas las enfermedades mentales con Génesis 3. Mm. Y él habla que eh, como consecuencia del pecado, en este mundo caído hay un daño y hay, y hay, y hay, y hay lesiones y hay eh, mermas en el tema de una degeneración de, de de este pues este mundo que está en decadencia en lo físico mientras se renueva la espiritual para hasta el día que Cristo venga por nosotros. Este eh, entonces en esta conversación eh, por ejemplo eh, esquizofrenia, eh, eh, escuchar voces, eh, pánico, eh, ataques de ansiedad, es huir sin que nadie te persiga. Bueno, Génesis tres lo que muestra, ¿no? esconderse mm -hmm. sin que nadie no te persiga. No, Dios, todavía está obligado a gusto gusto. Este, tener condenación y culpa y uh -huh. escuchar. O sea, entonces, eh, eh, la realidad es que el problema es que es mucho más cómodo en la iglesia evangélica latinoamericana, hoy lamentablemente, dos extremos. Uno, todo es el diablo. Uh -huh. eh, no sabemos manejar eso, ve al mundo que te tiene Cuando, como quizás lo escuchaste allá en la plática que tuve con otros pastores, en mi oración tendría que ser que pastores oraran y que hubiera Dios trajera o ellos levantaran a una generación de jóvenes que estudiaran. Ciencia, medicina y demás, para efectos de poder caminar junto con los aconsejados un proceso mediante un cuidado de su tema clínico. En vez del de tema de esta persona está llegando tomando tal pastilla, no la podemos quitar de golpe. Es, 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 es peligroso y quizás es mortal quitarle a una persona su medicamento sin un cuidado eh, y, un, y un análisis que compruebe que, que puede quitarlo en ese régimen eh, tan radical. Eh, y, y que podamos caminar este tema con el médico o con su especialista en base a los resultados que Dios está teniendo en la vida de la persona, lo que le van a hacer, en algunos casos, más no todos, libre de la dependencia de una pastilla, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eh, para mí no es un tema de eh, Dios o medicina. Para mí es Dios y la medicina dentro de una cosmovisión que todo es creado por Dios, opera para bien de quienes la ocupen para destrabar un tema que quizás fisiológicamente te está atormentando y Dios en su preciosa soberanía y providencia diseñó que en esta temporada hubiera una pastilla que si tú te atiendes, si te recetan y hace coherencia con tu padecimiento, te destrabe ese tema para que puedas andar como Dios te diseñó para andar eh, sin esta afectación. ¿no? Entonces, este no están peleadas, yo tengo gran respeto, aprecio y sigo orando porque Dios levante gente de ciencia en piedad y en temor de Dios que pueda sumar estos procesos eh, y el desafío es hay elementos clínicos que por más que tú ores el cuerpo no da y, y Dios ahora Dios puede sanar uh -huh. lo que se le dé la gana Él es Dios él puede hacer lo que quiera con él solo suspirarlo pero, uh -huh. pero mismo Jesús dice que hay en esta temporalidad y en el mundo caído hay enfermos que no están enfermos por un pecado, o por un espíritu, o porque pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios sea evidente en ellos. Entonces, eh, hay debilidades que Dios nos regala en nuestro cuerpo para descansar en su fortaleza, no en nuestra capacidad,
0: ¿no? Amén, totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Creo que la iglesia eh, necesitamos que se levante muchas veces eh, esta generación de personas que estén dispuestas a, a aprender también respecto a esto. Ahora... ¿Cómo poder evaluar el éxito o el fracaso de una consejería? O sea, nosotros tenemos parámetros generalmente eh, como del médico, ¿no? Cuando, cuando tuvo éxito ir al médico? Pues si me curó la enfermedad y si no me la curó, pues entonces fracasó el doctor. En el caso de, de, de una consejería, eh, existen casos donde van dos personas eh, a consejería, por poner un típico ejemplo, ¿no? Un matrimonio, ¿no? Un matrimonio eh, se expone. Pero uno de los dos no quiere realmente buscar al Señor, el otro sí, y al final del día eso termina en una separación. Pero uno de los dos se encauzó a buscar al Señor con todo su corazón, el otro no. ¿Se podría considerar que entonces la consejería fracasó?
1: No, eh, la consejería cuenta que es la impartición de la palabra, yo, yo, la manera más gráfica que Dios me explicará eso, consejería es conectar lo que Dios dice con lo que te pasa. ¿no? Dios dice algo, okay. Dios permite que te pase algo. Yo no sé por qué Dios permite pasar esto. No sé qué debo hacer. No sé cómo debo responder. No sé por qué a mí. Bueno, Dios dice esto y empezamos un engranaje para poder andar. Entonces, eh, el, 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 la causa de divorcio no es una mala consejería. La causa de divorcio es un duro corazón. Eh, que la consejería va a ayudar a exponerlo. Puede ser que, la, que va, va a ser un elemento puntual de exponer que la persona tiene un duro corazón, que resista autoridad que no le interesa la soberanía de Dios, que él quiere ser su propio rey, su propia reina, y que y evidentemente es su lado, ¿no? Este, pero eh, me gustó, tu, me gustó tu, tu pregunta, ¿cuál es el parámetro de éxito en la consejería? Lo que lo que es el éxito en el ministerio y en la vida cristiana, ayudar a que otro ande con Jesús. Si tú logras en Cristo que la persona que ti vino pidiendo ayuda pueda tener una relación personal con la palabra, conocer a Dios, eh, andar con Él, amar a Jesús... Estar enterrado al en cuerpo de Cristo, sirviendo en el cuerpo de Cristo y alcanzando más para su gloria, eh, creo que hiciste un buen trabajo. Eh, ahora, yo mismo, ha habido personas que tienen una, un gran, en, dentro de la consejería, un gran éxito, usando a la, a la palabra que tú entiendes, en, en el tema que les trajo a consejería. Pero después eh, se acomodan, o sea, se habla de eso, ¿no? Te guíe uh -huh. por el desierto, te, te acomodaste y te, te sentiste satisfecho y te olvidaste de mí, ¿no? Eh, se acomodan y eventualmente. Cuando Jesús viene y ordena una casa, y saca el, el espíritu malo, pero el espíritu malo va y regresa, y ve la casa limpia y ordenada, cosa que Jesús hace, pero no está habitada por Jesús.
2: Uh -huh. Y
1: el estado de aquel hombre viene a ser peor que el anterior. Entonces, eh, eh, la, la verdad es que tu, tu, tu labor es presente. en el Evangelio, acompañar en el Evangelio, eh, y conectar al cuerpo de Cristo. Quiero aclarar algo el, si tú haces a la gente dependiente de tu consejería, tú tú ya te volviste un psicólogo. Tú no eres un el objetivo último de la persona dentro de la economía de la iglesia es estar conectado funcionalmente al cuerpo de Cristo, eh, eh, no depender de ti, sino incluso que él pueda ser usado para aconsejar a otros eh, a otras personas. Entonces eh, con eso en la mesa, no eh, 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 fracaso en consejería van a ver, pero no es un tema de la consejería per se. Ah, bueno, corrijo. Sí hay gente que se hace todo y, 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 y que yo hasta tengo compasión de los consejos que les dan. Pero dentro de la consideración bíblica, bajo lo que entiendo que es bíblica, eh, incluso un resultado no favorable quizás solamente expuso la resistencia que la persona tendría contra el Señorío de
0: Jesucristo. Totalmente de acuerdo. Oye, y por ejemplo, ahora en que tú lo que has de mencionar, a veces se, 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 en la consejería se hace una relación, a veces después ya está tóxica, donde la persona ya ve a su, a, a su consejero casi como su gurú, su, su gurú que le va diciendo lo que hay que hacer y, y casi hace cinco minutos eh, eh, está preguntándole todo y el otro está feliz de que le pregunte todo y se vuelve una relación de codependencia muchas veces. Entonces, ¿cuál, cuál debería ser, eh, un, cómo desarrollar una, una relación adecuada? en la consejería, tanto del consejero con su aconsejado y viceversa porque también hablamos de algo aquí que es un peligro muchas veces, de hecho en los Estados Unidos hay principios donde en el campo de la psicología donde jamás se puede dar una relación entre un psicólogo y su paciente ¿no? en el caso sí. de la consejería eh, eh, dentro de la iglesia ¿cómo poder desarrollar una relación adecuada? Es decir o sea Ok, esto es consejería. Esto también es por la amistad. Puede ser que seamos amigos, entonces en la amistad existe esta, este intercambio, ¿no? De, o decir, ¿sabes qué? Ya creo que ya está haciendo de más y esto podría ser peligroso, podría desarrollar otro tipo de sentimientos, podría desarrollar otro tipo de, de, una, de una relación eh, en, ya incorrecta. Entonces, ¿cómo poder desarrollar una relación adecuada entre, en, en la consejería?
2: Eh, eh,
0: yo... Okay. Creo que todo
1: y, y yo creo que eventualmente un proceso de consejería, eh, en algunos casos, como fue el mío con Luis Méndez, eventualmente se verá un proceso de mentoreo. Eh, ya no nos ve, ya nos vemos por crisis, nos vemos una vez al mes para ver cómo estamos, para ver cómo está mi matrimonio, con qué trabajo va a ahora por mí, etcétera, etcétera. E incluso hoy yo tengo parejas que les vi por dos, o tres sesiones como matrimonios, y que ya los veo una vez al mes, una vez al trimestre, pero como como pastor, o como mentor, o como eh, esta figura de, de que... que manera, ¿no? Eh, creo que un, un buen parámetro podría eh, decirse si si tú no puedes tomar una decisión en piedad y en temor de Dios, y guiado por la palabra con, te lo confirme creo que ya se enfuercó un poco la relación ahí ¿no? este Repito, la gloria del consejero es que conecta a la, a la persona con Cristo y su cuerpo eh, en un proceso per se, entonces creo que es un buen parámetro para ubicar si esto ya se lo tóxico, no si ya tú no te puedes mover, independientemente, que Dios ya te, te enseñé qué dice Dios, sin que me preguntes o me digas, creo que entonces yo ya estoy en un mal trabajo en que estoy haciendo consejero, de, consejero dependiente y no cristo dependiente no
2: uh -huh.
0: y eso es algo que definitivamente siempre en nuestro corazón, decía Calvino, que es una fábrica de construir ídolos y a veces se construye un ídolo hasta el consejero, ¿no? y se vuelve uh -huh. de repente eh, ya una, una relación ya, ya, no, ya no sana. Ahora, ese, me gustaría ir, de, ya, ir cerrando la conversación. Um, cuando hablamos de aconsejar, de repente pues, también se acerca gente incrédula ¿no? que viene por un consejo. Eh, ¿Cómo hacer una diferencia en cuando estoy aconsejando a un creyente y cuando estoy aconsejando a un incrédulo? O sea, porque finalmente algo que has repetido constantemente es la consejería debe llevar a una persona a caminar con Cristo. El incrédulo no lo está haciendo. El, el creyente quizá está fallando, o, o está, pero ya está en el camino. ¿no? Entonces, ¿hay alguna diferencia entre aconsejar? Eh, yo lo que hace, sigo a la iglesia, es eh, tengan cuidado de no volverse como el, como el gurú, el doctor corazón de la oficina, ¿no? donde llega una persona... A contarte sus problemas con el novio, con la novia, que no quiere nada con Dios, pero sí quiere un consejo porque sabe que tú tienes un buen matrimonio, sea Y donde ese consejo es: mira, tú tranquilo, va a pasar, es échale ganas, este, háblale esto. Entonces, se vuelven como doctores corazón, como gurús, y realmente el objetivo quizá con el incrédulo deberá ser otro, o sea, eh, eh, bueno, más bien debería ser el mismo, que camine con Jesús. Entonces, ¿cómo poder aconsejar a un incrédulo?
2: Ya, eh.
1: Así que agradezco tu, tu iniciativa de ir cerrando porque se me está acabando la pila del teléfono y, y, y se corta. No, no creo que fue una grosería, es que ya se me está acabando la pila del teléfono. Porque yo creo que okay. para, para esta pregunta hay una más nada más. Eh, rápido esta. No, nosotros no aconsejamos incrédulos, evangelizamos incrédulos evangelizamos no puedes Gracias. Tú no puedes aconsejar bíblicamente a una persona cuyo espí, cuy, en quien el Espíritu Santo no habita porque no tiene el poder para poder llevar a cabo el consejo. Entonces, eh, to, si tú... En voy a agarrar un clip para, para Pastor Pastor esto, esta semana de eso. Si tú le das un consejo a un incrédulo fuera de. Eh, vuélvete a Dios, andar con él, el, el, en fin, el Evangelio. Este. Eh, eh, recibiendo una persona con un cáncer en la garganta y tú darle un holz. ¿Le vas a refrescar la garganta? Pero se va a morir. No, no, no aconsejamos incrédulos, evangelizamos incrédulos. Yo, Johnny Hunt tiene esto y me encantó yo, yo, yo lo abracé yo lo como propio. Dice: Si, tú, si Dios te trae mi vida, yo te voy a, yo te voy a, eh, a evangelizar o te voy a mentir. O sea, un tema de, o sea, voy a llevarte evangelio o voy a invertir en ti como un discípulo. O sea, si es un rollo que Dios me está llamando a un tema de esta persona, Dios, yo, yo te puse en contacto con ella con un propósito. ¿no? Hay conocidos, hay familiares, pero con este tema de vienes a mí por ayuda. ¿sí? Eh, o te voy a evangelizar o voy a aconsejarte y voy a mentorearte y voy a discipularte. Entonces, este, en ese tema, oh, porque no tengo tiempo, y uh, uh, Van, mi mentor Vance me dice, eh, la expectativa que tú esperas de mí, yo no te la puedo dar, entonces no te puedo servir. Y prefiero ser honesto con eso a, 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 a venderme como doctor corazón y después fallarte Cristo, ¿no? Entonces, este, creo que con eso respondo a tu pregunta, no, no aconsejamos incrédulos, evangelizamos incrédulos, aconsejamos creyentes.
0: Así es, totalmente, eh, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, te, te cerrando esta conversación. Algo que quisieras aconsejar a personas que quieran aprender consejería, ¿no? o sea, al, por dónde iniciar, cómo poderse preparar. Tenemos un grupo aquí en la iglesia de personas que están estudiando un libro de John MacArthur que se llama La Consejería. Si tú dices que eh, hay alguna literatura, evidentemente tu libro, yo quiero comprarlo, eh, quiero quiero leerlo. Me imagino que debe ser muy bueno en este tema eh, de Cristo para en adelante. Eh, ¿cómo, qué, ¿qué consejo darías a personas que quieren aprender eh, 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 la, la consejería?
1: El primero sería eh, sea aconsejado, uh -huh. eh, pide consejo. Eh, un buen consejero primero fue un buen aconsejado. Eh, va a ser sumamente hipócrita y fariseo que tú le demandes a alguien que cumpla tareas, que camine un proceso, si tú nunca has caminado eso. Entonces, este, esa es la primera invitación la segunda sería, eh, prepárate y para eso lee. Eh, yo siempre recomiendo a la gente que quiere empezar, y en sí para certificación tienen que es uno de los N libros que tienen que leer, Instrumentos en manos del Redentor, de Paul Tripp. Uh
2: -huh.
1: Es un must para leer, eh, para quien quiere estar en consejería. Y mi libro realmente es un re recurso para alguien que quiere un programa de siete semanas para ayudar a alguien creyente o no a ir desde cero a por qué requiero a Jesús uh -huh. y arrepentirme. Y, y por eso digo creyente o no, porque es el evangelio. O sea, mi, eh, mi libro está diseñado para que la gente pueda articularte al final de la cuarta semana. ¿Cómo me vuelvo a él? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Cómo se ve confiar en Dios? ¿Y cómo leo mi Biblia? Este, entonces, eh, y son siete semanas. Y ahorita, por ejemplo, el, el de depresión van a ser 70 días. Va a 70 días de, de, de meditaciones, porciones, tareas para que la persona, en lo que estoy estudiando en el tema cognitivo, Romanos 12 habla de cambiar nuestra mente, lo, lo va a hacer, y la mente cambia un patrón de pensamiento en 63 días. Entonces, mi programa son 70 días para caminar en el tema de depresión, mismo formato, evangelio, porciones bíblicas, personajes bíblicos que lo sufrieron, perspectiva bíblica, qué dice Dios, porciones, salmos y demás. Y poder tareas diarias eh, para poder ayudarle uh -huh. y a, a acompañar a la persona en ver a Dios ser victorioso en su tema de depresión. Eh, en fin, entonces, con eso, creo que con eso, y considera, con tu consejo, Ed, la conferencia que cada año tenemos, cada noviembre, este año estamos viendo cómo la vamos a hacer por el tema de COVID, pero, este, uh -huh. pero entrénate, o sea, o sea eh, eh, ok, yo siempre digo, es un semestre de seminario compacto en cuatro o cinco días, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, apártate, entre, yo, yo lo digo hasta la fecha, yo soy, ya llevo 2012, ya llevo ocho años, que cada año aparto un bloque de tiempo para entrenarme, porque yo no lo sé todo. Y, hay, y la gloria de esto es que hay gente que levanta en temas muy específicos que yo tengo aconsejados, y e irme a preparar, y a entrenar, y, y recibir. Porque para mí estas conferencias son para ti. O sea, uno es, uno, uno es confrontado, uno es desafiado, uno es animado, uno es estimulado, uno se arrepiente. este Entonces, eh, creo que sería un, eso un, un, una buena... Eh, secuencia de cosas a considerar para el que quiere prepararse en este tema, Juan Richard.
0: Pues, Kike, muchísimas gracias por, por tu tiempo, creo que ha sido eh, muchísima bendición escuchar eh, eh, de, de ti eh, todo esto, y de verdad agradecerte mucho por tu tiempo, orando por, por Horizonte, en Querétaro, eh, esperando que, hasta este tiempo que está tú guardado en casa, de forma especial sea un buen tiempo contigo, con tu familia con tus hijos este, ahí estaremos viendo los TikToks que luego subes <risa> este, de verdad, te mando un abrazo, nos gustaría terminar orando eh, de este tiempo y de verdad agradecerte muchísimo por, por, por esta conversación Amén, um, señor, señor te agradezco muchísimo por esta noche gracias porque nos has permitido tener esta conversación, gracias porque tú estás aquí en casa y también estás en casa de ti que, yo te que le bendigas, que le guardes que sigas dándoles de esta sabiduría que proviene de lo alto, de esta sabiduría que viene de ti, de esta sabiduría que emana de, del carácter de Cristo, de poder ver el Evangelio, poderlo apreciarlo, poderlo amar, poderlo vivir y después poder impartir de esto, de lo de lo que tú nos das darle a la otros. Yo te ruego que le guardes, que guardes a su familia, a la iglesia en este tiempo, Señor, que proveas para todo tipo de necesidades y también de sabiduría para poder ya estos procesos de consejería en medio de de una pandemia que a veces lo complica tanto. Dios te ruego por ello y te pido, Señor, que le guardes y, Señor, que en tu providencia abras puertas cada vez más grandes para lo que tú quieres hacer en su vida y a través de su vida y del ministerio que él lleva en Horizonte, en Querétaro. Señor, te agradezco mucho por su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, Kike, gracias, de verdad, muchísimas gracias y esperamos algún día tenerte por aquí en Jalapa, alguna ocasión, que Dios nos, nos dé esa oportunidad también.
1: Igual, por acá sí, igual que en, ahí en noviembre o para alguno de los eventos que tenemos, sépanse considerados. Te mando un abrazo, mi Ricardo, y gracias igual por la labor que haces.
0: Cuídate mucho, Dios te bendiga. Bye. Bye bye.